0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Quand on a une surface en glacé qui va fondre, donc par exemple si on regarde la banquise, donc lorsque cette banquise fond, elle laisse place à l'océan, et en fait il y a un changement de couleur qui est très contrasté, puisque la surface blanche va être remplacée par une surface plutôt foncée. Et cette surface foncée, elle va absorber beaucoup plus de rayonnement que la surface blanche qui va au contraire en renvoyer vers l'atmosphère. Donc l'océan va se réchauffer beaucoup plus, va absorber de la chaleur et va ensuite venir faire fondre cette banquise qui est autour de lui.
0: Lydie Lescarmentier est glaciologue et c'est aussi l'auteur de La Voix des Pôles, un livre sorti récemment. Après dix ans de terrain et de recherche en Antarctique, elle travaille aujourd'hui dans une fondation de l'UNESCO pour éduquer au climat. En gros, elle partage ses connaissances sur le réchauffement climatique avec des profs des pays de voie en développement. Pendant dix ans, Lydie a fait des allers-retours très mouvementés entre l'Australie et la base française du durville en Antarctique. Un des personnages de son livre m'a beaucoup marqué, Il s'agit du bateau l'Astrolabe, il s'agit du bateau sur lequel Lydie naviguait, le mythique Astrolabe, premier du nom, ce navire polaire français qui a assuré pendant 30 ans, jusqu'en 2017, la logistique de la Terre Adélie en Antarctique et celle des missions françaises dans les terres australes et antarctiques. Il assurait donc des rotations pendant l'été austral vers la base du mont Durville, depuis le port de Hobart en Tasmanie. Ce navire, surnommé le Gastrolabe, a repris le nom de deux navires célèbres d'explorateurs français, celui de la Pérouse et celui de Dumont-Durville. Il est affrété par l'administration des TAF, les terres australes et antarctiques françaises, et par l'institut français Paul-Émile Victor, l'IPEV. Il est immatriculé sous le pavillon des Kerguelen. Ce bateau de 65 mètres peut transporter une cinquantaine de passagers répartis dans 13 cabines. L'astrolabe a été remplacé à l'été 2017 par un nouveau navire polaire qui a repris ce nom prestigieux. Un nom dont l'étymologie signifie « preneur d'astres » et qui est à la base un instrument d'astronomie inventé par les Grecs et perfectionné par les Arabes. Un instrument qui mesure la hauteur des étoiles dans le ciel et qui permet donc, la navigation maritime. À la suite de sa dernière rotation en 2017, le vieil astrolabe a entamé une nouvelle carrière en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au service d'une ONG états-unienne. Cette mission sera de ravitailler des îles très isolées dans l'archipel de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans les glaces polaires, chapitre 4, Larguer les amarres. Salut Lydie Salut Marc je suis ravi de te retrouver. On va enchaîner sur cet épisode consacré au glacier, à la banquise. Toutes ces histoires que tu racontes dans ton beau livre qui s'intitule « La voix d'épaule » chez Flammarion. Si je reprends un peu le cours de ton récit, on arrive au chapitre 7, que tu intitules, je crois, « Une année terrible ». Tu racontes que tu as l'impression d'être Bill Murray dans ce fameux film « Un jour sans fin ». Donc pourquoi tu dis ça Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: C'est un énième embarquement sur l'Astrolab qui se passe plutôt mal, euh, puisque je rencontre encore des des conditions de banquise très difficiles. On a une avarie sur le bateau, il y a un accident d'hélicoptère qui suit. C'est une année assez assez compliquée où j'ai un peu les éléments s'acharnent contre moi.
0: La consolation, tu ne la trouveras pas trop dans les années qui viennent. Dans le chapitre suivant, tu racontes qu'en 2011, tu es à nouveau en train de de naviguer vers Dumont-Durville. Et là, vous êtes prisonnier des glaces. Alors, en gros, on a envie de dire, il te manquait plus que ça. Après, les avaries moteurs, les problèmes d'hélices. Et... Là, c'est un peu un destin presque inquiétant. Vous êtes prisonnier de la glace. En deux mots, qu'est-ce qui est arrivé et combien de temps vous êtes resté prisonnier
1: alors en fait ce qui est marrant c'est qu'à ce moment-là je me suis un petit peu détachée finalement de ce cycle infernal. J'ai pris de la distance tout simplement parce que j'ai fini ma thèse et donc je sais que là je suis en train de partir en Antarctique pour euh, du bonus en quelque sorte. Et donc cette année-là en fait on se retrouve dans la banquise, on est prisonnier par la glace qui est un petit peu trop épaisse. Il me semble qu'on a encore un problème euh, d'hélice sur le bateau, un énième. Le capitaine fait le choix de s'arrêter pendant quelques jours, puisqu'en fait, on ne peut pas non plus ravitailler la station du Mont-Durville avec les hélicoptères, puisqu'il y a un des hélicoptères qui est en panne. Et il manque notamment une toute petite pièce d'électronique, un relais. Donc ce qui se passe, c'est que on s'arrête et on attend qu'il y ait un avion qui survole la zone et qui nous largue une pièce. Et en fait, à cause de cet arrêt, on se retrouve complètement prisonnier de la banquise et on restera là pendant 56 jours.
0: On fait quoi dans ces cas-là On joue aux échecs On joue aux cartes On raconte sa vie Qu'est-ce qu'on fait quand on est prisonnier sur un bateau à la dérive dans une banquise
1: Alors moi j'avais de la chance parce qu'il fallait que je rende mon manuscrit de thèse juste après. Donc j'étais en pleine correction, en pleine finalisation. Donc ça m'allait très très bien d'avoir un petit peu de temps et surtout pas mal de gens autour de moi qui n'étaient pas très occupés pour pouvoir relire ce que j'avais écrit. Après voilà, on fait appel à notre créativité et notre imagination, donc on avait de la chance de pouvoir descendre sur la banquise, on a fait des randonnées exceptionnelles, on a reconstruit un village d'igloos juste au pied du bateau, donc on a appris à faire des igloos avec une copine qui était à bord avec moi, on a fait un petit documentaire sur l'expérience. Donc voilà, on était finalement plutôt occupés. Ce qui était juste un petit peu compliqué, c'est qu'on ne savait pas pour combien de temps ça allait être. Et donc euh, voilà, il fallait un petit peu prendre notre mal en patience.
0: On peut même penser que la voix d'épaule, finalement, aurait presque pu émerger à cette époque. J'imagine que de toute façon, tu prenais déjà un peu des notes. Ce livre, c'est un peu le produit, euh, d'une certaine manière, de carnet de voyage, peut-être
1: Oui, complètement. C'est vrai que j'avais un journal de bord. J'écrivais énormément sur le bateau. Pas forcément dans l'idée d'écrire un livre derrière, mais c'était juste pour pouvoir... euh, me rappeler de tout ce que j'étais en train de vivre. Et puis, j'ai aussi eu l'occasion d'écrire un livre juste avant La Voix d'Épaule, qui est pour le coup un carnet de voyage, celui de l'Astrolabe. Donc, c'est vrai que j'étais déjà plongé depuis quelques années dans cet univers.
0: Ok. Donc, on va en revenir à des considérations de vulgarisation. Le chapitre, enfin, c'est pas vraiment un chapitre, c'est on va dire un petit encart dans ton livre. Tu expliques ce qu'est la cryosphère. Explique-moi ce qu'est la cryosphère sur Terre.
1: Alors la cryosphère sur terre en fait c'est tous les types de glace qu'on peut trouver sur terre. On a parlé des calottes, donc par exemple il y a la calotte du Groenland, la calotte euh, Antarctique pour la plus grande, il y a aussi des plus petites calottes comme la calotte euh, islandaise ou euh, il y a aussi une petite calotte euh, au Spitzberg dans l'archipel du Svalbard pardon. Après on compte aussi euh, la banquise, on compte également les glaciers de montagne, on compte euh, la neige et enfin le permafrost qui est en fait le sol qui est gelé, donc ça peut être gelé que sur quelques dizaines de centimètres, ou aussi sur plusieurs mètres.
0: Tu parles du permafrost qu'on appelle aussi le pergélisol, c'est un joli nom, c'est ce sol gelé en permanence. Cet éléphant dans le magasin de porcelaine qui est ton livre, c'est toujours le réchauffement climatique. Et ce que tu racontes dans ton livre, c'est très clair, c'est qu'à zéro degré, le pergélisol commence à fondre. Or, il y a dans ce pergélisol deux fois plus de carbone que dans toute l'atmosphère. Donc, c'est un problème.
1: Oui, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment surveillé par les scientifiques aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de réduire les émissions de dioxyde de carbone ou de gaz à effet de serre de manière générale. Et en fondant le pergélisol, on en relarguerait encore plus dans dans l'atmosphère. Et c'est des stocks gigantesques.
0: Sans parler des problèmes de virus. Euh, on ne va pas s'apesantir dans cette émission, mais dans le permafrost, il y a aussi des vieux virus qui, du coup, euh, sont relargués euh, dans la nature. Et c'est un autre problème dont on parlera dans une autre émission. Cryosphère, toujours, tu expliques que euh, l'extension de la banquise change aussi. Donc, je veux bien que, pour commencer, tu nous rappelles les différentes saisons de la banquise. C'est-à-dire que voilà, septembre, mars, marquent des minimums et des maximums. Je veux bien que tu me résumes ça pour qu'on se représente bien Comment évolue une banquise, par exemple celle de l'Arctique
1: Alors si on prend celle de l'Arctique, donc on est dans l'hémisphère nord, parce que du coup en Antarctique, les saisons sont inversées, mais euh, on va avoir euh, donc la période estivale. Exactement comme pour nous, avec des minimums de surface de banquise à la fin de l'été, donc à la fin de la période où il aura fait chaud, donc c'est plutôt au mois de septembre. Et ensuite, des maximums d'extension de cette banquise à la fin de l'hiver, donc là ce sera au mois de mars, avec des périodes d'embâcle et de débâcle, donc en bâcle quand elle se forme et débâcle quand elle commence à fondre.
0: Dans ton livre, Lydie, tu expliques que depuis 40 ans, la surface de cette banquise, si on reste dans l'Arctique, qui, euh, on l'a déjà vu avec toi, fond beaucoup plus rapidement euh, qu'ailleurs dans l'Arctique. Tous les 10 ans, c'est moins 13% de surface. Ça, c'est ce que tu rappelles dans ton livre. À ce rythme, Lydie, une question simple, euh, quand l'Arctique, à peu près, pourrait être libre de glace l'été
1: pour les scénarios les plus pessimistes, qui sont un petit peu ce qu'on est en train de suivre aujourd'hui, on peut compter un océan libre de glace en été, hein, bien sûr, et pas en hiver, pour 2050.
0: Ouais, d'accord, 2050. Pour finir ces histoires de cryosphère, tu racontes que l'enneigement, c'est pareil, c'est un peu comme la banquise, ça baisse tous les 10 ans, bah, c'est le même chiffre, c'est moins 13%. Et je veux bien que tu reviennes sur cette histoire d'Albédo c'est-à-dire de réflexion ou pas de la lumière du soleil sur un sol blanc ou plutôt sombre. C'est, comment ça marche, cette histoire d'albédo, et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas bon pour nous
1: Quand on a une surface en glacée qui va fondre, donc par exemple, si on regarde la banquise, donc lorsque cette banquise fond, elle laisse place à l'océan. Et en fait, il y a un changement de couleur qui est très contrasté, puisque la surface blanche va être remplacée par une surface plutôt foncée. Et cette surface foncée, elle va absorber beaucoup plus de rayonnement que la surface blanche qui va au contraire en renvoyer vers l'atmosphère. Donc l'océan va se réchauffer beaucoup plus, va absorber de la chaleur et va ensuite venir faire fondre cette banquise qui est autour de lui. C'est exactement la même chose pour les glaciers de montagne par exemple. Lorsqu'ils fondent, ils laissent apparaître de la roche en dessous qui est beaucoup plus foncée donc qui se réchauffe davantage et qui fait fondre aussi la glace qui reste autour. Et c'est aussi le cas par exemple pour les glaciers qui sont recouverts de neige, parce que lorsque la neige fond, elle a une albédo qui est différente en fait de celle de la glace, qui est plus forte, et du coup, elle va réfléchir beaucoup plus de rayonnement que la glace. Et donc, lorsqu'il neige moins à la surface d'un glacier, en fait, ce glacier il est beaucoup plus soumis au réchauffement.
0: D'accord, on a compris ce que tu voulais dire. Il y a un autre concept que tu abordes dans ce livre, c'est le rebond post-glaciaire. Qui a un autre nom scientifique, l'ajustement isostatique. Alors, encore une fois, que personne ne saute par-dessus bord, que personne ne s'effraie. <rire> tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Grosso modo, d'après ce que j'ai compris, c'est que toute cette masse de glace qui s'en va, qui fond, qui rejoint les océans, allège la Terre. Ça veut dire quoi, le rebond post-glaciaire
1: Le rebond post-glaciaire, donc c'est vraiment des mouvements du manteau visqueux et aussi des continents qui sont liés en fait à la masse de glace qui est a juste au-dessus. Donc il faut imaginer que si on enlève une partie de cette masse de glace, eh ben, le continent va remonter. Et ça, ça se fait sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues.
0: Donc voilà, ce rebond post-glaciaire, ça fait 22 000 ans que ça dure. Ça dure en gros depuis la fin de la dernière glaciation, c'est ça Exactement, oui. Ok Lydie, l'aspect suivant dont tu parles, c'est tout ce qui est période glaciaire et période interglaciaire. Et là, je voudrais quand même avoir une pensée pour Scrat, l'âge de glace. C'est évidemment un dessin <rire> animé que tu as vu. Oui, bien sûr. <rire> D'accord. Donc tu évoques un mathématicien, un astronome serbe qui s'appelle Milankovic, qui, euh... qui a étudié quoi d'ailleurs
1: euh, Alors c'était un mathématicien, astronome, qui a étudié en fait le cycle glaciaire et interglaciaire euh, qui sont liés en fait à la position de la Terre par rapport au soleil mais aussi euh, la position de l'axe de rotation de la Terre.
0: Oui, donc c'est trois facteurs qui expliquent ces périodes glaciaires et interglaciaires. Donc tu l'as dit l'excentricité, c'est-à-dire la position de la Terre par rapport au soleil, l'inclinaison de l'axe des pôles, euh, OK, donc en gros l'orientation de, du barbecue, de la rôtissoire, appelons ça comme tu veux et puis la précession. Et là, j'avoue que je ne sais, sais pas ce que c'est la précession.
1: C'est l'orientation, en quelque sorte, de l'axe de rotation de la Terre.
0: D'accord. Tout ça fait que, voilà, sur Terre, en gros, il y a, chacun le sait, depuis le dessin animé, euh, l'âge de glace, il y a en gros des grandes périodes de glaciation qui, en moyenne, durent 120 000 ans, qui sont suivies de périodes interglaciaires beaucoup plus courtes, qui durent de 10 à 20 000 ans. Voilà, ça, c'est grosso modo ce que tu expliques. Là, clairement, on est dans une période interglaciaire.
1: Oui, complètement. On est même euh, plutôt vers la fin de cette période interglaciaire.
0: Alors, je crois me souvenir qu'il y a a des géologues, il y a a des climatologues, il y a beaucoup de scientifiques qui songent à appeler euh, notre ère géologique, à lui donner un nouveau nom, qui est l'anthropocène. Il y a d'autres propositions, hein, le capitalocène, euh, qui fait suite à l'holocène. Donc l'holocène, ça veut dire cette période du climat où le climat était plutôt le même, où il y avait très peu changé. Et avant ça, c'était, je crois, le Pléistocène. Bref. La question que tu poses dans ton livre, elle est toute simple, à la fin de ce petit développement sur les aires glaciaires, c'est est-ce que le réchauffement actuel est naturel ou pas
1: Alors le réchauffement actuel, en fait, il n'est pas du tout naturel et c'est très facilement démontré par la vitesse à laquelle ça se passe. Quand on parle des cycles glaciaires, interglaciaires, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'années. Nous, les changements qui sont en train de s'opérer, ils se sont passés sur les 150 dernières années. Donc, c'est là où est la grosse différence.
0: D'accord. Chapitre 11, on arrive presque à la fin de ton livre, Lydie, qui est intitulé, c'est assez dramatique, Le chant du cygne. Donc là, c'est un peu la fin des haricots pour toi. Tu dis que c'est la fin de ton postdoc et un peu la fin de la récré. Je veux dire par là que c'est un peu la fin de tes missions, de ce que tu appelles le terrain.
1: Oui, complètement. En fait, euh, après avoir travaillé euh, sur le glacier Mertz, après avoir fait euh, 4 ans de terrain, je pars euh, travailler en Australie, et donc là j'étudie le rebond post-glaciaire, donc euh, j'ai fait euh, 3 années de terrain euh, avec l'Institut Polaire sur place, et à ce moment-là, je décide d'arrêter finalement la recherche.
0: D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos histoires de période glaciaire, interglaciaire. On a payé notre petit hommage à Scrat, qu'on aime beaucoup, toi et moi, ce personnage célèbre de ce beau dessin animé. Voilà, ça s'est fait. Euh, merci pour ta patience, Lydie. Ce n'est pas une, une interview facile. On a mille problèmes techniques aujourd'hui, mais vaillamment. <rire> voilà, avec ton beau sourire en face, je te vois par Zoom. Et je te remercie beaucoup pour cette patience et celle de nos auditrices. On va ouais, s'arrêter là pour aujourd'hui. problème je te fais un gros bisou je te retrouve avec plaisir la prochaine fois pour le dernier épisode salut Lydie salut Marc c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien vous pouvez vous abonner à nos podcasts partager les liens devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur LOASO ou sur Tipeee